0: Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Dies ist eine neue Folge mit mir, Petra Sida-Grabner. Und ich begrüße heute ganz herzlich Sandra Kotzowan, meine wertgeschätzte, wunderbare Kollegin. Wir werden sehen, wer bei diesem Podcast mehr sprechen wird. Hallo Sandra.
1: Hallo liebe Petra, ich freue mich sehr über die Einladung und ich bin überzeugt, dass wir Gleichstand haben, was die Sprecherzeit <lacht> anlangt. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Die Sandra ähm, ist bei uns in der Abteilung Neuen Kultur Europa Sport für verschiedenste Dinge zuständig und ihr wird im Laufe des Gesprächs draufkommen, nicht nur in der Abteilung macht sie viele Dinge und ist ein Tausendsasser, sondern auch außerhalb. Aber mehr verrate ich noch nicht. Ähm, Sandra, wo starten wir? Beginnen wir bei dem, was du jetzt machst. Jetzt. Gerne. Jetzt bist du zuständig mal im Aktionsfeld Kultur international für die Alpen Adria Allianz Kultur und die EU Beratungsstelle. Das klingt jetzt wie eine Überschrift.
1: Es ist eine Überschrift. Bitte füll die Überschrift. Sehr, ja, sehr gerne. Ähm, grundsätzlich bin ich ins äh, Referat eingebettet, Beteiligungen und Kultur international. Und wie du gesagt hast, im Bereich Kultur international bin ich zuständig für die EU-Beratungsstelle für Künstlerinnen und Künstler und innerhalb der Alpen-Madre-Allianz für den thematischen Koordinationspunkt äh, Kunst und Kultur. Das Ganze hat sich entwickelt im Jahr 2012 äh, tatsächlich aus einer Verwaltungsreform heraus, wo Kultur und Europa zusammengelegt worden ist. Und mein damaliger Kollege Stefan Börger und ich hatten die Aufgabe, die Schnittstellen herauszuarbeiten zwischen Kultur und Europa – und wie mein äh, Kollege Stefan Börger immer gesagt hat, das war keine Liebesheirat, sondern eine Zwangsehe. Es ist aber eine Liebesheirat, es ist eine Liebe daraus entstanden und tatsächlich muss man sagen, durch diese thematische Zusammenlegung oder die Schnittpunkte-Herausarbeitung hat sich äh, sind wir einerseits Vorreiter, was das anlangt, also auch auf europäischer Ebene und andererseits diese vielen äh, schönen Projekte, die wir jetzt gebündelt haben und in dem Aktionsfeld Kultur International, wo auch meine Kollegin Christiane K die ja schon hier Gästin war, die Stipendien so wunderbar betreut und ausbaut, äh, haben sich eben meine zwei Aktionsfälle äh, herauskristallisiert. Die EU-Beratungsstelle für Künstlerinnen und
0: Künstler, auch das ist einzigartig, also auch innerhalb Österreichs. Ähm das ist das nicht schwierig für dich? Mit wem, mit wem kannst du dich dann unterhalten, wenn es dasselbe in den anderen Bundesländern nicht gibt? Das ist, ja,
1: aber es, es war harte Aufbauarbeit, weil gerade EU-Förderungen haben ja auch eine eigene Sprache. Das heißt, da hat es alteingesessene Kolleginnen und Kollegen gegeben in unterschiedlichen Abteilungen, weil es ja nicht eine Abteilung gibt für die EU-Förderung, sondern eben entsprechend den thematischen Geschichten ge, ähm, gebündelt ist. Ähm, aber ich habe mich nach Wien orientiert, tatsächlich zum Bund und dort gibt es äh, den Creative Europe Desk, der wird bezahlt von der EU und ist ans jeweilige Kultusministerium, wenn es ein solches gibt, angesiedelt. Das ist gerade jetzt im BMKÖS und die Kollegin, die macht es tatsächlich von Beginn an und die war sehr hilfreich und es ist auch in Kooperation gedacht. Also es ist nicht gedacht, eine Verdoppelung zu machen, sondern wirklich als Service für die Künstlerinnen und Künstler vor Ort, hier in der Region, hier in der Region Steiermark.
0: Jetzt ist es aber so, dass gerade die EU-Förderungen ja immer diesen Eindruck haben, man muss hier ja das Klopapierblatt abrechnen. Wie, wie mit welchen Frauen kommen die zu dir? Ähm, sehr
1: breit gefächert, weil wir uns ja auch zur Aufgabe gestellt haben, nicht nur das äh, aktuelle Kulturprogramm der EU zu verbreiten und das Wissen für Einreichungen zu verbreiten, sondern auch äh, Abseitsprogramme darzustellen, die für EU-Förderungen für Kunst und Kulturschaffende nutzbar gemacht werden können. Sei es jetzt äh, das alte Europa für äh, Bürgerinnen-Programm, das jetzt fast oder Erasmus, die unterschiedlichen äh, Strands. Ähm, und EU-Förderungen sind komplex, sind bewältigbar. Mh, muss man aber aufpassen, ob man das Potenzial dazu hat und das Potenzial meine ich sowohl, was die Finanzen anlangt, auch als äh, die Human Resources. Also das, du musst da leisten können, ein EU-Projekt abwickeln zu können. Idealerweise beginnt man als Partner, Partnerin, als Partnerorganisation okay. und dann schafft man den
0: Einstieg. Okay. Und Alpen-Adria-Allianz, das klingt ja mehr wie so Mountainbike-Strecke. Ist Eiligen. es
1: auch. <lacht> es gibt den Alpen-Adria-Trail, äh, der ist total klasse. kann ich nur empfehlen, bin ich privat schon gefahren. Also von von Spital weg fährt man mit dem Fahrrad ans Meer nach Grado. Kann ich wirklich nur empfehlen. Äh, alpen adria Allianz macht mir auch besonders glücklich, ähm, weil das ist die Region Österreich. Also bei der alpen adria Allianz sind dabei Österreich, Slowenien, Kroatien und Westungarn, das Komitat Warsch. Das hat sich entwickelt aus der, aus der alten Age Alpenadria, die war ein bisschen größer. Äh, ist aber dann... Im, also die so Habsburger Habsburgerreich. Mm, nein, es ist uh, da in den 70er Jahren entstanden und es war dazu gedacht, den, das Ost-West-Gefälle aufzubrechen. Das heißt, da uh, Kooperationen hin zum Eisernen Vorhang, über den Eisernen Vorhang hinüber. Das hat sich zum Glück erledigt, jetzt auch mit dem Beitritt Kroatiens und äh, aber wir haben uns dann darauf konzentriert was sind die Themen die uns alle verbinden es ist ja unsere Heimatregion kannst du sagen also du kannst das natürlich noch erweitern auch Italien sind wir bemüht dass dabei ist mit ersten ersten freut mich auch sehr haben wir es jetzt geschafft dass ähm, die Volvo dabei ist von von Serbien also wir schauen dass man Länder, die noch nicht in der Europäischen Union sind, da, dabei haben können. Und das können wir jetzt. Auch dort hatten wir das erste Kulturprojekt. Es geht darum, die Themen zu besetzen, die in dem ID sowieso besetzt werden, sage ich mal. Aber diese zu bündeln und sichtbar zu machen. Sei es im Sport, so wie Radweg, ganz klassisch. Äh, Kultur, tatsächlich ist der DCB Kunst und Kultur der, ähm, der erfolgreichste innerhalb der Alpenadra. Ah, gut. DCB. Ja? Heißt als Abkürzung. Also, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Verzeihung, äh, thematischer Koordinationspunkt.
0: <lacht> Danke. Entschuldigung. Wir das neigen in, nämlich im Land Steiermark zu Abkürzungen.
1: Ja, wobei das ist eine, eine externe Allianz, das ist nicht genau. einmal, also jetzt nicht so die internen Bezeichnungen, ähm, ist tatsächlich der erfolgreichste, was mich sehr glücklich macht, ist äh, tatsächlich auch dem geschuldet, dass wir einfach eine aktive Kunst- und Kulturszene haben, die sowieso miteinander kooperieren. Also sei es jetzt nur als Beispiel, das Schaumbaut kooperiert wunderbar mit Maribor oder Rotor kooperiert seit Jahrzehnten mit, äh, mit äh, Westbalkanstaaten. Sehr, sehr spannend. Also ich kann sagen, ich habe einfach eines der spannendsten Themenfelder neben dir.
0: Du. In der, in der Abteilung. Sehr nett gesagt. Du, und ähm, Ungarn ist auch dabei? Kroatien ist dabei?
1: Genau, Ungarn, aber nur Westungarn, das Komitat Wasch, also direkt okay. an, der, an der Grenze in, 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 in Kroatien sind einige Gespannschaften dabei, nicht alle. Wir haben seit Heuer, seit Heuer haben wir auch die Präsidentschaft in der Steiermark ah, ja, genau. mhm. von der Alp Allianz und wir haben das geschafft. Wir haben einerseits eine wunderbare Facebook-Seiten mittlerweile, wir haben eine wunderbare Website nachdem die Alpen Adrielans kein Rechtskörper ist, haben wir jetzt in dem Sinn kein Werbebudget oder so. Ist auch nicht gedacht, sondern das Herzstück der Alpen Adrielans ist sind einfach die Projekte. Und diese Projekte schauen wir, dass wir so bestmöglich äh, auf der Website darstellen und so eine Verbreitung haben.
0: Was ist jetzt dein Aufgabenpunkt konkret? Die Projekte, kommen die zu dir und sagen, wir wollen mit dem und dem das Projekt machen oder gibst du, hast du Ideen und sagst, schaut, das wäre eine gute Idee, macht dieses Projekt gemeinsam und wie viele der Regionen arbeiten dann wirklich gemeinsam? Kam es schon vor, dass alle alle zusammen ein Projekt verwirklicht haben oder ist das schwierig? Was ist denn auch die Sprache? Wie redet ihr untereinander? Englisch. Ah ja. Ja, ähm,
1: grundsätzlich ist die Arbeitssprache Englisch und ja, wir hatten tatsächlich zum Glück ein Projekt, aber so wie du sagst, das ist natürlich, ähm, weil unterschiedliche Interessenslagen auch sind, aber wir hatten ein Projekt, in Corona hat das möglich gemacht und zwar haben wir ein gemeinsames Projekt gemacht, wo drei thematische Koordinationspunkte sozusagen präsentiert haben. Es ist um Bildung gegangen, es ist um Kunst und Kultur natürlich auch gegangen und es ist um Katastrophenschutz gegangen. Und da sind alle Regionen eingebunden gewesen und das war ein totaler Erfolg. Ist auch immer noch auf unserer Website zum Nachhören. Das hat dem Reflektieren und Lernen aus der Krise geheißen. Mhm. Und sowas wollten wir immer wieder machen. Es gab noch ein, jetzt fällt mir ein, es gibt noch ein zweites, und zwar tatsächlich eine alpenadria radkarte
0: mhm.
1: hat es gegeben. Ähm, grundsätzlich ist es so bei der Antragstellung, äh, dass ich habe einmal so ein Netzwerk aufgebaut, in dem ich Konferenzen in unterschiedlichen Ländern abgehalten habe, aber nicht singuläre Konferenzen, sondern angebunden an entsprechende Festivals, Tagungen. Und dann habe ich mich dort hingestellt, habe hab aber auch mit den Kooperationspartnerinnen vor Ort, also immer schon im Vorhinein Kontakt aufgenommen. Das ist sowieso, ähm, würde ich sagen, der, die Zauberformel, Zusammenarbeit, ganz offen aufeinander zugehen und die Leute einbinden, weil ich weiß jetzt nicht, was in Ljubljana los ist, aber Menschen aus Ljubljana wissen, was in Ljubljana los ist und da lernt man ja auch wunderbar davon. Also einerseits aktiv das äh, zu bewerben und andererseits aber tatsächlich Leute, die kommen zu mir und sagen, ich haben da eine Idee, da wäre das was für die Allianz und hast vielleicht einen Partner oder eine Partnerin. Und ähm, ja, also so funktioniert es und funktioniert wunderbar. Also ich kann das wirklich nur... Und jetzt seit Neuem, seit einem Jahr oder seit zwei Jahren haben wir jetzt auch den thematischen Koordinationspunkt Sport, mhm. das unsere Kollegin auch macht und die Betreute den wunderbar. Also genauer muss man sagen, Sport, Kultur ähm, sind die erfolgreichsten tatsächlich weil das auch etwas ist, wo wir äh, viel austausch haben. Kulinarik wäre noch etwas. Und das ist vor allem die Gegend, die ich persönlich auch liebe. Also Kulinarik und
0: Sport wäre eigentlich eine gute Kombination.
1: Kul Kulinarik, Sport und Kultur, finde ich.
0: Genau. Sehr schön. Jetzt merkt man schon, die Sandra ist eine, die sehr eloquent ist und eine ihrer prinzipiellen Grundgedankens ist Vernetzung. Das heißt, wie viel... Gespräche am Tag führst du so und führst Menschen zusammen und überlegst dir, wer mit wem was wie machen könnte. Kurzer Einblick in den Alltag, in den Büroalltag, das ist jetzt schon der Blick hinter die Kulissen des Amtes, nämlich hinter die Bürotürkulisse.
1: Die Anzahl der Gespräche kann ich tatsächlich nicht zählen.
0: Das würde, glaube ich, auch mein Dings mein, mein, das ein bisschen sprengen. Wir kamen ins Studio und wir saßen keine zwei Minuten und schon wieder kamen zwei Anrufe. Also <lacht> das Telefon, wir müssen es eh hier auf Flugmodus schalten. Das ist eine gute Idee, dann können wir nämlich in Ruhe reden.
1: <lacht> ähm, ich rede einfach gern mit Menschen. Erstens mag ich Menschen und ich glaube, dass jeder Mensch ähm, was Besonderes ist und etwas Besonderes hat. Und wenn man, glaube ich, so auf Menschen zugeht, dann hört man auch das Besondere von Menschen und wertfrei auf Menschen zugeht und mit einem, Respekt, mit einem entsprechenden Respekt. Und mein Vorteil ist, dass mein Arbeitsalltag so mannigfaltig ist. Also ich bin ja einerseits eine gelernte Verwaltungsbeamtin, was gut ist, weil so habe ich gut viel Wissen, wie kann ich in der Struktur, wie gehe ich um in der Struktur. Ich habe auf der anderen Seite ein externer großes Netzwerk und kann es sozusagen gut zusammenspielen. Und ich würde jetzt so sagen, ähm, mir kommt, glaube ich, gar nicht einmal so richtig der Gedanke, jemanden zu vernetzen, sondern das passiert, würde ich sagen. Okay. Also so wie wir jetzt zusammen sitzen und reden, denke ich mal gerade, diese Vernetzung ist ja auch etwas, was, was wir zwar dann auch in die Kulturstrategie einfließen lassen können. Also,
0: Wer schon den Podcast öfters gehört hat, weiß, da waren auch schon Heidrun Primas und Werner Schrempf zu Gast, die über die Kulturstrategie 2030 geredet haben, eines unserer größten Projekte in der sogenannten Kulturabteilung. Und auch die Sandra ist da sehr aktiv mit bei. Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Prozess, den wir jetzt schon lange begleiten. Und der total spannend ist. Und da muss ich auch sagen, da kann
1: ich einfach auch ähm, auf meine Erfahrung zurückgreifen, weil ich hatte ja schon das Vergnügen, ich habe die, die, die EU-Förderungen Lieder begleitet in der damaligen Nurkulturabteilung. Ich habe die Regionale begleitet, ich habe die Filmförderung begleitet. Ich war in unterschiedlichen anderen Ressorts und da schleppt man unter Anführungszeichen und im besten Sinne des Wortes einfach Freunde, Freundinnen mit oder Wegbegleiterin. Und es ist immer klasse, wenn man jemanden anrufen kann und sagen, wie funktioniert denn das heute oder so.
0: Jetzt hast du gesagt, dass du eine gelernte Verwaltungsbeamtin bist. Wann hat deine Reise in die Kultur begonnen? Privat eigentlich immer schon das muss ich jetzt wirklich
1: sagen, ähm, hat mich immer interessiert, interessiert mich nach wie vor. Also ich habe einfach Briefmarken gesammelt und über das Briefmarkensammeln, über die Motive bin ich dann, also damals noch, für die Älteren unter uns, bin ich einfach von Lexikon A bis Z irgendwann einmal alles durchgegangen und mhm. da waren meistens Bauwerke oder ähm, Schriftsteller, Schriftstellerinnen und dergleichen mehr. Also dadurch und beruflich, beruflich seit, Jahren Mehr als zehn Jahren, 15 Jahren ungefähr. Wobei, nein, ich habe nebenbei mit 20 habe ich auch schon in einem Kulturverein gearbeitet.
0: Jetzt ist ja so, so, wie du schon aufgezählt hast, du hast schon andere Bereiche auch bearbeitet. Zum Beispiel eine, ähm, eine der wichtigen Dinge war diese Nachfolgefestivals der Landesausstellungen, die regionale, die du mitbetreut hast. Die gab es ja in Summe dreimal. Oder dann auch den Kunstfilm. Das war aber auch was Besonderes Neues eigentlich, das du aufgebaut hast. Genau, es ist damals die
1: Trennung passiert zwischen Kunst und Kommerzfilm. Also die sine die der Kommerzfilm ist und die Sine-Art, die nach wie vor bei uns in der Abteilung ist. Und das ist ein unglaublich toller Bereich. Also Film ist ja sowieso ein Medium, nicht nur durch Corona hat man wieder gesehen, ja. wie wesentlich das ist. Und ähm, also es ist genial gewesen, wirklich. Es, ist, es sind vor allem diese wunderbaren kleinen Filme von Kulturschaffenden, die man sonst kaum bemerkt, die eigentlich das, das Zeitgeschehen sehr schön dokumentieren, sei es Demonstrationen, sei es Bauwerke, die vielleicht abgerissen worden sind. Uh, und da gibt es, uh, da haben wir auch eine echte Vielfalt einfach in der Steiermark. Also einer der, ich muss jetzt, eine der beeindruckendsten war wirklich, die war damals im Filmbeirat, das ist die Elfi Mikesch. Mhm. Das ist eine Frau, die ist, glaube ich, mittlerweile 85 Jahre alt, lebt in Berlin, ist in Kindberg aufgewachsen und ist einfach eine Feministin in der ersten Stunde. Und die hat ein wunderbares Porträt über Kindberg zum Beispiel gemacht. Oder natürlich, aber die Diagonale wirst sowieso wahrscheinlich irgendwann einmal dran haben. Also ein wunderbarer Bereich.
0: Ja, gerade die Diagonale ist ja Gott sei Dank auch so eine Präsentationsform, wo Kurzfilme gezeigt werden, weil Kurzfilme sind ja wesentlich, aber man in der Öffentlichkeit oder im Fernsehen eher weniger vertreten.
1: Naja, oder ja. zu, leider zu einem Sendeplatz, genau. wo eigentlich schon fast alle schlafen.
0: Ja, oder Sonntag 23 Uhr. Oder für die Schlaflosen um 2.30 Uhr. Genau,
1: so mhm. ist es. Aber zum Glück kann man es ja nachhören oder dann noch
0: streamen. Das stimmt auch. Jetzt, jetzt merkst man schon, dass dein ähm, gesamter Arbeitsbereich im Laufe der Jahre ein breiter und viel gefächerter ist. Wie steht um deinen persönlichen Kulturbegriff? Hast du einen, definierst du für dich Kultur? Verändert sich das im Laufe der Jahre? Weil gerade Kultur ja so ein spezielles gesellschaftliches Thema auch ist, äh, gleichzeitig ein Schnittthema oder etwas, was man jetzt von der negativsten Seite sagen kann, das ist das Erste, was man nicht braucht. Ähm, du kannst, Dann fange ich gleich zum äh, Bein an. Genau.
1: Also. also mein Kulturbegriff ist so, natürlich verändert er sich, aber die Grundintention, was mich immer interessiert hat an Kunst und Kultur, ist, dass einerseits eine Spiegelung der Gesellschaft passiert, also sei es jetzt bei Oper, auch Oper war das so, aber andererseits auch ein Vorausdenken in die Zukunft passiert. Das heißt, ich halte... Kultur für einen ganz wesentlichen Baustein auch, was unseren Demokratiebegriff äh, betrifft. Mhm. Weil hier gibt es ganz viele unterschiedliche, vor allem auch in der, kleinen, äh, in der freien Szene, aber nicht nur, ähm, Projekte, wo man lernt zu debattieren und zwar gut zu debattieren. Heftig, aber wo man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet und versucht, die andere Person zu verstehen und wo wirklich ein Austausch passiert, was ich glaube, dass wir wieder lernen müssen.
0: Mhm.
1: Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist Kunst und Kultur etwas Verbindendes und was mich an Kunst und Kultur auch immer interessiert, ist einfach ähm, der intellektuelle Kitzel, damit man, nicht, damit man wach bleibt im Kopf. Das heißt, damit ich äh, vielleicht was Verstörendes sehe, weil man denkt, denke, boah, ist das grauslich, mhm. aber ich denke zumindest drüber nach oder ich denke, das ist, also ich habe ich tue mir schwer mit einem heile Weltbegriff, weil das ist nicht und das ist auch gut so, weil ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft einfach weiterentwickeln müssen. Und Kunst und Kultur ist so, wie uns also wie wie die Heidrun Prima so schön sagt, ist einfach eine Friedensarbeit im Sinne auch von einer demokratiepolitisch notwendigen und wesentlichen Funktion.
0: Jetzt bist du ja gerade wirklich in diesem internationalen Bereich tätig, wo du ja spürst, dass andere Länder andere Kulturbegriffe leben oder auch ähm, Sehnsüchte haben nach neuen Kulturen. Schauen wir nach Ungarn, wo die Lage der freien Szene echt äußerst schwierig ist. Wie geht er dann im gemeinsamen Gespräch bei diesen internationalen Treffen miteinander um? Schauen die anderen Länder dann irgendwie, und Anführungszeichen, neidisch auf uns oder die, wer lernt von wem? Wahrscheinlich alle von allen, aber was passiert da? So wie du sagst, es lernen tatsächlich alle von allen und ich halte es auch für ganz wesentlich,
1: Kulturprojekte mit Ländern zu haben, die vielleicht demokratiepolitisch schwierig sind, mhm. weil gerade die Kunst- und Kulturszene immer sehr widerständig ist. Es ist, passiert eigentlich immer auf Augenhöhe. Man tauscht sich aus, man lernt aber auch voneinander. Tatsächlich jetzt, so wie du gesagt hast, im Gespräch lernt man voneinander im Sinne von was geht und was geht nicht und aber gleichzeitig hast du auch ein tieferes Verständnis natürlich weil ich sage mal das, das liebe ich auch an meiner jetzigen Arbeit bei Europa du lernst so viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ländern kennen das heißt du, du findest dich immer in einer neuen Position wieder und du weißt dass du nicht der Nabel der Welt bist sondern die Welt sich ähm, aus mehreren Nabel aus mehreren oder vielen Nabeln besteht wenn ich halt... Äh und das ist das Wesentliche, die, die Erweiterung im Kopf. Also es passiert immer auf Augenhöhe, gerade im europäischen Kontext, muss man sagen. Und das, was viele an der EU so kritisieren, ist, dass die Entscheidungen so lang dauern. Mhm. Ja, mag schon sein. Nur, ganz ehrlich, wenn ich streite, habe ich keine Entscheidung und zwei Parteien, die unglücklich sind. Wenn ich aber eine, eine Verhandlungsbasis haben möchte, dann muss ich mich halt länger zusammensetzen und muss wirklich... Reden, zuhören, argumentieren. Und das schätze ich eigentlich sehr. Und ausverhandeln. Sehr. Und ausverhandeln, genau. Damit ich einmal zu einem Punkt kommen Es kann schon sein, dass dann vielleicht nicht das Höchste herauskommt, aber ich habe eine weitere Gesprächsbasis und das liebe ich. Und das ist wurscht, woher die Länder kommen.
0: Jetzt dieses okay. Ausverhandeln gehört sich ja auch die. Sandra macht nämlich in der Kulturabteilung oder in dieser in unserer Abteilung 9 Kultureuropa Sport. Es ist nämlich ganz lustig, weil oft werden wir noch immer oder wir bezeichnen uns als Kulturabteilung. Ich nicht. Du gar nicht. Na, weil eben im Schnittstelle Kultureuropa okay. bin und Sport ist, passt auf. Als die, die für die Öffentlichkeitsarbeit prinzipiell verantwortlich ist, ähm, <lacht> benutze ich alle. sage ich oft. Ich komme aus dem Bereich Europa, wenn es um Brüssel geht. Also. Ich fühle mich da eher flexibel. <lacht> Wobei man sagen muss, wenn du sagst Brüssel,
1: unsere genau. lieben Kollegen aus dem Steiermark-Büro, da okay. haben wir ja auch gute Kooperation, das Art Steiermark und also das heißt, wir haben ja dort die super Kombinationen überall. Ne?
0: Das stimmt. Jetzt ist es auch noch so, dass du die Kultur ja nicht nur im, in der Arbeit, also jetzt in der, deiner luna sozusagen machst, sondern du bist auch Geschäftsführerin von einem Ver Kulturverein. Was passiert dort? Genau, auch da bin ich ehrenamtliche Geschäftsführerin bei der Steirischen
1: Gesellschaft für Kulturpolitik. Die ist äh, vor mehr als 40 Jahren gegründet worden und da darf ich jetzt seit zwei, drei, vier Jahren, keine Ahnung mehr, ähm, die Geschäftsführung machen, wobei das ist eher eine begleitende Rolle und beratende Rolle als eine sehr aktive Rolle, weil da habe äh, hab ich da eine wunderbare Kollegin, die das macht. Und da geht es tatsächlich um, wie sie heißt, um kulturpolitische Statements. Das heißt, auch da schauen wir, dass wir mh, gesellschaftspolitisch relevante aktuelle Themen in Kooperation auch mit anderen Vereinen und Organisationen ins zur Sichtbarmachung bringen. Bei uns ist auch, also da ist einfach auch wichtig Kooperation. Also das Miteinander ist total wichtig und dass man im Gespräch bleibt.
0: Ja, deine Netzwerke reichen wirklich weit. Es gibt noch ein Thema. Die Sandra sitzt auch im Sturmkuratorium. <lacht> Wie kam es dazu? Das ist jetzt Sport. Das ist jetzt Sport. Ja, tatsächlich
1: ist es so, dass meine, meine Mutter hat mich schon als Kind mit am Sturmplatz genommen. Und das ist einfach eine Sturmknoflerin gewesen. Mhm. Und da, daraus resultiert meine Begeisterung für, für Fußball. Ich schaue mir total gern Fußballspiele an. Wie geht es denn mit der jetzigen WM? Das blende ich jetzt einmal aus. Also naja, das ist so, so mannigfaltig, wo ich mir denke, eigentlich hätte sie einfach nie einen Zuschlag bekommen dürfen. Und wir, jetzt wären gerade die anderen bestraft dafür. Also, das ist, also die, die, die Fußballbegeisterten werden eigentlich bestraft dafür, für ein übles Politikum, was dort passiert.
0: Das ja, aber wir, wir nehmen die Sendung jetzt ja, also die Ausstrahlung der Sendung wird erst nach dem Finale der WM sein, deswegen lassen wir das, reden wir jetzt weiter über deine Sturmkuratoriumstätigkeit. Was tust du dort? Ähm,
1: ich habe mich sehr geehrt gefühlt, als ich gefragt worden bin. Tatsächlich ähm, gemeinsam mit anderen Menschen des öffentlichen Lebens ähm, bearbeite ich dort den Bereich Frauen im Fußball, und ähm, es gibt eine eigene Arbeitsgruppe. Wir haben jetzt Punkte erarbeitet, die sozusagen ins Präsidium hineingespielt werden. Es geht um ganz triviale Sachen, also trivial unter Anführungszeichen. Ich sage mal wenn du als Frau zu einem Spiel gehst, also ich, 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 zwei Sachen, einerseits Frauenfußball, andererseits okay. äh, normale Sturmtruppe, gell? aber eben Fußball auch. Und man muss sagen, wir sind einer der wenigen Sturm, die schon sehr lange eine frauenfußball die, haben, die großartig sind, es gibt ganz tolle Spielerinnen und Spieler. Kann ich nur empfehlen, einmal ein Frauenfußballturnier anzusehen. Es ist, macht wirklich Spaß. Ähm, und auf der anderen Seite auch, wie kann man den Frauenanteil im Publikum erhöhen. Mhm. Weil es geht ja auch darum und viele, ähm, die, die ab und zu auch in die Merkur Arena gehen, wissen, dass es ganz trivial zu wenig Frauentoiletten gibt. Aha. Und das ist ein Grund, und jetzt kann man rundherum aber auch niemanden die besuchen. Und wir haben aber da im, im, im Kuratorium oder in den entscheidenden Stellen tatsächlich tolle Mitstreiter. Und das gendere ich absichtlich nicht. Also da gibt es mhm. ganz wunderbare Leute, die das mittragen. Das ist ein Punkt. Dann, äh, das Thema Sicherheit okay. ist ein Punkt. Das Thema, ähm, weil man sieht ja auch jetzt leider wieder, diese Randalen, die da waren. Das ja, ist einfach, und das ist kein schön. Punkt, wo ich als Frau gern mit meinem kleinen Kind hingehe sage ich mal. oder auch die Väter nicht mit ihren kleinen Kindern. Ne? Ja,
0: ist es so, dass es wirklich Bedenken gibt oder eine wie sagt man, eine Hürde, als Frau allein ins Stadion zu gehen?
1: Für viele Frauen ja, okay. tatsächlich. Also außer du hast äh, irgendwie eine Dauerkarte und du weißt sozusagen, wie das rundherum ist. Es ist ähm, total spannend, weil ich einen Einblick kriege in den Aufbau eines Fußballvereins, das, das ich tatsächlich so nie hatte und wahnsinnig hohe Bereitschaft sehe für das Thema. Und das ist auch, ich meine, zum Beispiel Rapid, glaube ich, hat noch immer keine Frauenmannschaft oder ist nicht sensibilisiert dafür. Die Bauern sind jetzt erst dabei, etwas aufzubauen.
0: Okay, sehr spannend. Also, und, also, und Sturm ist meine Leidenschaft. <lacht> da teilst du eine Leidenschaft mit unserem Abteilungsleiter, der das auch in der Podcast-Folge mit ihm, Patrick Schnabel, auch erzählt hat. Wer will, kann das gerne nachhören. <lacht> ja, Sandra. Wie schaut das Jahr 2023 aus? Hast du da irgend, hast du schon irgendwelche Vorstellungen? Gibt es auch irgendwelche Visionen, die vielleicht darüber hinausgehen, was du dir so vorstellst? Bleiben wir mal beim beruflichen Leben.
1: Ja. Ja, sehr schön. Ja, natürlich. <lacht> äh, andererseits haben wir total schöne Kooperationen als, 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 als Abteilung 9 mit der IG Kultur Steiermark. Die möchte ich gerne fortführen. Habe ich gerade heute wieder äh, besprochen, weil äh, zum Thema ähm, Fair Pay das wir natürlich in Abstimmung mit allen machen, damit da, damit da der internationale Kontext hereinkommt. Das ist zum Glück, weil ich hatte auch das Vergnügen, einmal drei Monate ein Praktikum in Steiermarkhaus in Brüssel machen zu können und da habe ich viele gute Kontakte, die noch immer halten und es ist auch schon sieben oder acht Jahre her, habe ich mir jetzt einmal gedacht. Das heißt das Thema Fair Pay, Fairness-Prozess, was heißt das jetzt für, für die Künstlerinnenschaft? Dann das Thema Gender, Mhm. Äh, ist auch ganz hoch auf der Agenda. Das, was immer wieder aufpoppt, ist äh, tatsächlich Arts and Health. Also das ist ein Thema Gesundheit in Verbindung mit Künstlerinnen und Künstlern. Äh, das hat man jetzt auch wieder sehr sehr schön gesehen bei der Produktion von Interact. Das Mehrwertkassen hat, dass viele Künstlerinnen und Künstler einfach nicht einmal krank sein können, weil sie sonst kein Geld kriegen oder ihr Engagement verlieren. Ähm, das dann natürlich weiter Kooperationen auch zum Thema EU-Einreichungen es werden im Herbst wieder wird wieder Call offen sein bei Creative Europe äh, kleine große mittlere Kooperationsprojekte dann haben wir zum Thema kulturelles Erbe wird es eine Kooperation geben also sowohl Abteilungsintern als auch der die letzte Podcast Folge habe ich die ich gehört habe war mit Simon Keuner. Mhm. er weiß zwar noch nichts davon aber wir werden mit Simon kooperieren mhm. äh, wo es darum geht ähm, den Begriff der Tradition in die Zukunft zu führen, mhm. damit wir äh, die Tradition quasi aus der Zukunftsperspektive anzuschauen, aber auch um Tradition heute zu schreiben in Kontext mit den 17 UN-Zielen, mit den 17 SDGs. Das sind echt viele schöne, schöne Pläne. Total. Und es, es entsteht auch viel spontan. Also was, auch, was ich auch sehr liebe, sind den, eben die internen Kooperationen, auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen, so wie mit dir. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber gerade auch die Leiterin des ähm, riesigen Förderreferats, das jetzt irgendwie anders heißt. Ähm Kunst, kulturelles Erbe und Volkskultur. Genau. Und das ich ja
0: danke, liebe Peter. <lacht> Eine Werbeeinschaltung für das Referat.
1: Genau, und ich halte es auch für eins unserer wesentlichsten Referaten, weil dort wirklich alle Förderungen zusammenfließen. Und die Evelyn Kometter, die das leitet, mit der mache ich jetzt auch, habe jetzt zwei Veranstaltungen schon gemacht, eine vor Ort, auch wieder in Kooperation mit, Kultur, mit einer Kulturorganisation, mit Rotor in Graz, eine online. Und da habe ich heute besprochen, dass wir jedenfalls zwei auch nächstes Jahr machen, weil sie der Meinung ist und ich der Meinung bin, ähm, dass man einfach je mehr transparent man kommuniziert mit der Szene, desto mehr ist das Verständnis da und das freut mich besonders, dass das ein, ähm, also ich würde fast sagen, dass das ein Prozess ist, wo wir jetzt gerade alle drinnen sind. Ich glaube, dass das alles jetzt im Aufbruch und im Umbruch ist, also das erlebst du ja hautnah mit genau. in der Kulturstrategie genau. und auch für Öffentlichkeitsarbeit zuständig dass da viel aufbricht und es passiert aber in einem sehr freundlichen Umfeld, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass man Umbrüche schafft ohne Verletzungen.
0: Ja, die Zeit ist so. Also man spürt schon, dass doch Zusammenhalt mehr zählt als das Gegeneinander sein, also ein größeres Miteinander.
1: Genau, und nur so können wir auch ganz ehrlich gestanden überleben. Also das macht uns Menschen auch aus, das Netzwerk, das soziale Miteinander und vor allem das, das gute
0: Miteinander. Ja, das stimmt. Danke, liebe Sandra. Ich sage es euch jetzt, das ist jetzt quasi für das Jahr 2022 die letzte Folge oh. mit dem Blick hinter die Amtskulissen. 2023 wird es natürlich weitergehen. Liebe Sandra, danke vielmals. Ich sag danke, es war ein Vergnügen. Weihnachten steht vor der Tür. Tust du irgendwas Besonderes? Ja, ich fahre nach Triest. Ah, sehr schön. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank. Wir verabschieden uns hiermit. Ähm, alles Liebe, alles Gute. Ciao.